1: 注意到自己早晨起来的时候状况怎么样呢？心情又如何呢？一早起来稍微的想一下，可以帮助自己准备好面临新的一天。人的身体状况会改变，心理状况也会起伏不定。每天所面临的东西都不一样，所以也不一定要去预期每一天都是美好的一天，但是希望每一天都是充实的一天。我们这一段期间主要讨论的是临床心理学。很多人知道我在念心理学或者做心理学相关的研究跟事情的时候问的问题。十之八九都跟临床心理学有关系，所以我很好奇，在播出了临床心理学的这一段期间，大家的想法是什么？大家的问题有哪些？呃，很希望大家能够跟我互动，因为之前也提到，我实在是很不习惯一个人在空中讲这么久的话，我也很好奇，我讲话的对象是谁呢？嗯，所以讲到这边，我想要请问一下我们的制作人，因为之前我有上网去看，那发现 IC 之音的。网站呃，好像有一些改变
0: 。嗯、呃，我想如果听众朋友上网的话，应该就可以发现整个网站做了很大的一个改动。这是我们的新网站，嗯、然后我们让大家可以更快速的上手，更快速的找到你想听的节目，而且收听起来更方便了。对，
1: 嗯、那这次我因为上去看到，就是先有一个东西跑出来说：“哎，我们换新网站了。嗯嗯”然后你要点一下才能到。呃，新的网站是是这样嘛？哈，目前是这样子。对，那点进去之后，我是觉得好像感觉清爽很多了
0: 。对啊，嗯、而且可以看到很多漂亮的图片，<笑>然后就可以看到我们的心理学不学哦？是吗？是吗？
1: <笑><笑>所以希望在这个呃新网站，大家能够更容易的跟我们能够呃互动，也更容易的能够听我们的节目。嗯、所以其实我还蛮期待接到各位听众朋友的一些呃回应啊，或者是问题啊。唯一可惜的是，我觉得是。是说呃，有些问题是没有办法很简短的呃，用一个 email 来回应。那但是我都会呃，尽量在可能的范围内作答，或者是有什么想法回应，我其实都很期待的。所以刚刚新宇有讲说，在新的网站，在每一集的下面都可以，对，是是每一集下
0: 方都可以留
1: 言，或
0: 者听众朋友还是可以留言到我们的电子信箱。i care at ic 9 7 5
1: dot com， 对不对？嗯、那刚刚提到这段时间，呃，我们大概都会讲跟临床相关的东西。那上周提到了一个问题：你想要做平凡人吗？还是想要做佼佼者？那当然，这个呃，没有一致的答案，因为每一个人都有他平凡的地方，每一个人都有他特殊的点。怎么样才能够活出自己，才是最重要的。那为什么活出自己这么困难？为什么同才的压力会让我们这么有感？那事实上是因为我们人是群居的动物，所以要我们的族群能够生存下去，必须有一些牵制的力量。这些其实在我们的生活中，大小事上都可以看见它的影子。我有时候在上课的时候，喜欢给学生做一些示范。在上到某一些相关的呃心理学的领域的时候呢。我会在学生来教室之前，把刚刚到教室的几个学生叫他们说：“你把你的桌子椅子啊搬一下，好，搬到背对着屏幕。”那以前我们用的是黑板，现在用的是白板或是屏幕，反正呢就是背对着教室的前方，然后面对教室的后面。那大概只要呃三五个人有这样子做的时候呢，我就开始退到旁边去观察后面来的学生会如何的反应。大概各位听众朋友也可以想得到，呃，后面来的几个人呢，一开始可能觉得有点奇怪，倒不至于错愕啦。哈、哦，因为有点奇怪，就是说，哎，怎么这些人坐的方向好像是错了，面对着教室的后面，背对着屏幕，但是呢，没有一个人，从来没有一个人会去问已经坐在那边的同学，或是站在旁边的我，说今天怎么回事？是不是我们把所有的椅子都要搬过去呢？他们都会。非常自动自发的，把他要坐的桌椅转一个方向，也开始面对教室的后面。讲到这边，我想到了一个很经典的心理学的实验，叫做从众心理。这个实验呢，是由呃一个很有名的社会心理学家叫做 Solomon Ash， 他在一九四零一九五零年期间做的一个实验。如果你想象你是一个受试者，走到一个实验室来 ，U 字形的桌子，呃，或者是圆桌也可以哈。那大概呢有五六个人在，包括你，可能有六个人在场。那结果他们就说：“哦，那你一起做一些团体的这个测试啊。”那你就坐下来了，岂不知只有你一个人是受试者，其他的五个人都是事先安排好的暗装实验者，就给你看白板上面有 A。B、C 三条线不同的长度，那他就再拿另外一个板子出来，只有一条线。他就说：“那你觉得这一条线它的长度最接近 A、B、C 这三条线的哪一条线？”这个是有标准的答案啊，这个不是看起来说模棱两可，这是很明显的。他第二个拿出来的那一根线，就跟第一个白板上面的。B 好了，是一模一样的长度，而且很明显的跟 A 跟 C 就是不一样的长度，所以不是什么模棱两可啊，然后让你去猜测的一种情境，就是任何有正常视力的人都可以看得出来的状况，都可以有答案的。好了，那那时候实验者就开始说：“那你们一个人一个人来，告诉我你的答案，你觉得答案是什么？假设如果答案正确，答案是 B。第一个人说 A，、欸、你想说奇怪。”我视力有问题吗？还是他视力有问题？问到第二个人，那个人也说是 A。到了第三个人，还是 A。所以你是最后一个人，前五个人都说是 A。请问轮到你的时候，明明你看正确答案就是 B， 你会说 A 还是说 B 呢？很多人都会觉得说：“哎呀，我一定会讲正确答案的。好，我是不会受别人影响的。或许吧，因为我很尊重个人差异。”但是有的时候心理学做实验的时候，就必须要把很多的人加总在一起，好，一个族群一个族群来分析结果会是什么样子。结果就发现平均起来，百分之七十五的人至少会有一次昧着良心、昧着良心讲错答案。七十五很多哦，但是你也看到有百分之二十五的人是不受这个影响的。那我们当然都希望我们是这百分之二十五的人啊，可是怎么可能嘛？统计上来讲，大部分的人，对不对？就是百分之五十了嘛。那你是属于大部分的人吗？我们休息一下，回来再继续讨论。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。你现在在收听的是 IC g FM 9 7 5你是大部分的人吗？心如，你是大部分的人吗？嗯、呃，我是大部分的人
0: 啊，真的。其
1: 实有的时候是，有的时候不是啦。有的时候，我觉得你很特别耶。哦，
0: 真的吗？
1: <笑>我觉得你很专业耶，对不对？因为你在做的东西，不是每个人都能做啊。我一直在思考这个呃，离题一下，这个专业的问题啊，你觉得专业的定义是什么
0: ？就是他可以把一件事情
1: 做得很好，没错，就是说同样的事情，我做得比你好，可能就比较专业，嗯、<哼>或者你做得到，我做不到，你就是专业。所以以这个大部分人来讲，我不觉得大部分人可以做你现在做的事情啊。我也觉得大部分的人没有办法做老师，现在做的事情啊,<笑>啊。那我们都很怪咖，这样子是不是就属于变态心理学的范畴底下了吼？哈，我觉得每个人好像都有一点点属于这个范畴里面。<笑>所以我觉得心如讲的真的是很对哈。嗯、um, ，我觉得每一个人都有一点点属于这个范畴底下。那是不是每一个人都需要去看心理医师，都可以被诊断成某一种心理疾病呢？那我觉得，在临床心理学这一段期间，我想要一而再、再而三提醒自己、提醒大家的是，不一样并不表示不好。那临床心理学最注重的一个问题是，你的想法、你的感受以及你的行为，是不是有影响到了你日常生活的作息、你的生活品质，是不是有伤害到自己或是伤害到别人？如果在没有违反这些前提的状况之下，我觉得不妨尝试一下活出独特的自己。那当然一体两面，在这个活出自己独特的自我的同时，我们有另外一面是有一些压力，是要活在别人的期待之中。所以，如何在这两者之间取得一个平衡，是不断学习的功课。这个我们其实可以在一些青少年的行为当中可以看得出来，做父母的对这方面可能特别有感，因为孩子在成长到青少年的时候，有的时候会进入我们所谓的反叛期，那他们的行为啦、穿着啦，都希望能够尽量的表达出他们独特的自我，但是这些真的是独特的自我吗？其实某一方面来讲，他们是在从众。因为他们从的众是他们的同才，他们的穿着打扮、说话的方式、肢体语言都可能在互相的模仿，所以他们从的众是他们的同才，而他们所谓的反叛是要反从小到大既有的模式跟父母所教他们的东西，在这两者之间，到底是在活出自己还是从众？其实有时候很难去分辨。回到临床心理学的诊间里面，在我职业以来，看到很多不同的病人，在台湾他们叫做个案，在美国有的时候叫个案，有的时候叫病人。那我通常的习惯就是直接用病人，可能比较清楚一点。嗯，在我看的病人里面呢，很少呃是有真的是很严重的所谓的心理精神疾病的，嗯。心如看起来脸上很困惑的样子，其实也不是没什么心理问题啊、哦。其实我觉得，呃，每一个职业的心理医师，他们都有他们的专长了。像我有些同事，他专长是呃思觉失调症，就是以前的精神分裂症，可能很多时候要跟精神科医生合作，嗯，呃，才来治疗的。嗯、那我本身做的是情绪跟压力，那情绪跟压力。是我们每个人都会经历到的。那每一个人的承受度不一样，那所以在个人感觉到说我可能需要一些帮忙，我可能需要一些人帮我理清一些事情，甚至在婚姻之商啊，或者是我们所谓呃这个亲密关系的之商上面，都可能会呃来到这个心理医生的诊间。那刚好我个人的。这个专长是属于比较一般性的，嗯，不管你的专长是什么，呃，有一些很普遍的疾病是大家都要会治的，会诊断会治的，呃，譬如说焦虑症啦、啊，这个忧郁症啊，呃，有的时候强迫症啊等等，可能都是需要有一定程度的了解。嗯，我其实哈除了临床心理之外，当然有很多其他的兴趣啊，那其中之一啊是做这个紧急救护员啊，那紧急救护员就是开救护车的人。我常常想到，我真正经历到很严重的精神疾病，不是在我的诊间，啊、呃，是在这个呃救护车上。有的时候，有些人的精神忽然出了状况，那呃，在紧急的情况之下呢，会打这个一一九，好，在美国就打九一一。那我在那个时候所碰到的严重精神状况的例子，比在我的诊间多了许多。所以有时候那些同事在笑我，因为有些同事知道我是做临床心理的，然后医院的急诊室的人医生呢也知道我是做心理的，但是也在做这个呃紧急救护员。所以有一次我们就把一个病人呢送到了精神的急诊室，在我是从来没有进过那样的地方，所以精神病院我也没有进去过。这个在我念博士的过程跟临床实习的过程，我。从来没去过精神病院，那所以那个时候要进去的时候呢，发现要经过三道门。那在进去之前要把很多东西都留在门外。如果是警察，要把枪带枪的警察要把枪留在门外。那我们做这个紧急救护人员身上一定会有无线电，呃，还有一些这个剪刀、刀子啊这些都要把它放在门外。任何有金属的东西都要放在门外。然后一道一道的门进去，结果我那个时候真的是完全的没有经验，一道一道门进。去。去之后发现那个门在在我后面一关就锁起来了，而且是反锁的。当时我就非常的恐慌，然后呢一转身发现门锁了，我一直拉那个门锁说让我出去，让我出去。结果所有的人都在一边大笑说你还算是心理医师吗？结果我这个当然很快的出来之后呢，就赶快整理一下仪容哈，然后看起来呢非常镇定的说，其实做心理的人。不见得有进过精神病院，或者一定要能够处理过紧急的精神病发的状态。所以呢，在我职业的过程当中，因为我的专长主要呢是在于呃这个情绪跟压力上面，所以呢，对于一些其他的精神方面的疾病接触是相当的少。因此，并不是每一个精神科医师或者每一个心理医师。对所有的疾病都会专精，所以在选择呃心理医师或者是精神科医师的时候，有的时候还是要先做一做功课，知道这个医生的背景跟专长是什么，才能够更好的得到你所需要的治疗。之后的节目当中，我们会跟大家陆续介绍在临床心理上面有哪些不同的学派。而每一个学派都有它的不同的假设跟不同的治疗方式，那要选择适合你自己的、跟你所期待的、符合你预期的治疗，才是会最有效的。临床心理学是要诊断治疗疾病，但是什么是疾病？什么时候需要治疗呢？很重要的一点，是不是影响到了？你的生活作息跟功能，除此之外，如果你不伤害自己，不伤害别人，我希望大家都能够有这样的空间，都能够彼此鼓励，做个怪人吧，有什么关系呢？有的时候跟别人不一样，也没什么不可以啊。我们今天节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。